0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast voor alle twintigers en ook de mensen die daar buiten vallen, die wel eens iets hebben van ben ik nou de enige in deze situatie? Nee, dat ben je blijkbaar, of in ieder geval in heel veel gevallen niet. Um, en daar heb ik het dus elke week over. Het onderwerp van deze week is ergens thuis horen uh, en ook wel het imposter syndrome. Dat is iets dat heel goed past bij dit onderwerp, bij het onderwerp van ergens Willen thuis horen. Maar misschien het gevoel hebben dat je er nog niet helemaal bij hoort. Um, en als je die term nog niet kent, ik ga hem straks helemaal uitleggen. Het is heel interessant in ieder geval. Dus dat komt later. Maar waar denk ik heel veel mensen op zitten te wachten, is de uitslag van de winactie. Zoals jullie weten, bestaat mijn podcast inmiddels één jaar en ik wilde daar iets speciaals voor doen. Dus twee weken geleden kondigde ik aan dat ik een winactie op Instagram deed. Ik mag namelijk vijf giftcards van Surprise me weggeven. Nou, ter waarde van 50 euro per stuk. En die kan je dus inzetten voor uh, ja, verschillende reizen. Afhankelijk van wat jij zelf tof vindt. En uh, ik mag dus vijf mensen blij maken. Nou, ik had in eerste instantie het idee om echt gewoon zelf door die comments te gaan uh, bladeren. En kijken welke ik de leukste vond. En daar dan vijf verschillende uit te kiezen. Maar ik heb het gedaan. En het, ik vind het zo ontzettend moeilijk. Ik vind het zo lastig om... Bepaalde mensen teleurstellen en andere mensen weer voor hem geven. Want iedereen had echt hele leuke comments. En ik gunde het echt gewoon iedereen. Um, dus dat maakt het echt veel te lastig. Dus uiteindelijk heb ik zo'n uh, random picker um, opgezocht. die dan dus gewoon, ja, random en uh, reactie uitkiest. Uh, en daar zijn uit zijn vijf namen uh, gerold. Dus ik uh, zal even de comments voorlezen. dan weet je ook dat die van jou is. Uh, de eerste is van Danique. Zij zei. Oh my god, altijd surprise me al willen proberen. Perfecte kans om een hardwerkende solliciterende bestie Sarina te ontvoeren... om te ontspannen. Proud friend over here. Dus jij krijgt een uh, giftcard. De tweede is S.B. Kramer. Uh, zij zei, wat leuk gefeliciteerd met je eenjarig bestaan. Het motiveert mij om ook door te zetten in de dingen die ik graag wil doen. Ik zou dat heel graag willen winnen met Erwin. Omdat we er allebei aan toe zijn om er even tussenuit te gaan. En dan hoeven we ons ook geen zorgen te maken over de bestemming. Dat is inderdaad heel cool, want het is dus een geheim tot het laatste moment. Superleuk. Oké, okay, jij krijgt er dus ook eentje. Dan de derde. Dat is Renske van Voeken en zij zei uh, uh, als reactie op haar vriendin Marike, die ook had gereageerd. Ja, ik wil zoveel jaar vriendschap en de enige reisjes die we hebben gedaan waren vaak voor school. Birmingham was natuurlijk echt awesome, maar dat kan nog veel leuker. Dus laten we even heel hard duimen en hopen dat we weer op avontuur kunnen met z'n tweetjes. PS ga ik gelijk doen, lekker op de fiets zo meteen luisteren. Nou, ook jij krijgt er dus eentje en dan kan je dus met je vriendin Marike gaan. Um, de volgende is van Raisa Devi. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek... Um, ...zij reageerde op haar vriendin Chantal... ...en zei Chantal en ik houden van reis... ...maar we willen nog zo ontzettend veel zien van de wereld... ...dat het altijd bijna een drama is... ...om de volgende bestemming te kiezen. Daarom zou dit erg van pas komen... ...omdat de reis voor ons natuurlijk gekozen wordt. De datum waarop je bekend gaat maken 1 september... ...is ook nog eens mijn verjaardag, dus kan niet missen. Nou, dat is natuurlijk wel helemaal leuk. Gefeliciteerd met je verjaardag, ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad... ...en dat dit het natuurlijk nog een stukje beter maakt. En dan de laatste winnaar... Uh, ...dat is Sanne Albersi... En um, zij zei uh, dat ze met Cindy, haar vriendin Cindy, wilde... ...omdat we eigenlijk al een weekendje weg zouden gaan. Maar helaas binnen slaagde ik niet voor mijn rijexamen... ...en moet dat over in het weekend dat wij weg zouden gaan. Oh, dat is wel mega kut. Um, dit zou natuurlijk alles goed maken, zei ze. Nou bij deze hoop ik dat dat het uh, goed heeft gemaakt. Dus dat zijn de vijf winnaars. Sorry als je niet tussen zat. Ik uh, heb het echt zo eerlijk mogelijk gedaan en uh, ja hopelijk kan ik vaker van dit soort winacties regelen en meer van jullie blij maken. Dat zou natuurlijk super mooi zijn. Maar ik vond het wel heel tof om uh, dit voor de eerste keer zo te doen en ja ook op een meer fysieke manier uh, jullie te bedanken voor het luisteren en alle support. Want uh, daar ben ik echt super blij mee. Goed, dan gaan we nu door naar het eerste uh, blokje en dat is lekker loeren. Zoals jullie weten neem ik daarin elke week op een luchtige manier de week met je door. Haal ik alle nieuwtjes eventjes boven tafel en ik heb er weer een aantal uh, verzameld. De eerste gaat over Martin Meiland. Um, jullie weten hoe erg fan ik ben van het programma Chateau Meiland, waarin zijn, een chambordoot uh, of een... Erb... Of hoe zeg je dat? Een... een, een dat ze dat hele kasteel ombouwen... en alle heisa die erbij komt kijken. En de ster van het programma is natuurlijk wel Martien zelf... omdat hij van die hilarische uitspraken heeft... die ik ook uh, constant om me heen mensen hoor zeggen... wat goed! <laughs> of wijnen, uh, wijnen, om half vijf of half twaalf doet hij het altijd... Dus um, ik zag daar een nieuwtje over en een vriendin van mij stuurde deze zelfs door. En ze zei dat Martien Meiland in Ranking the Stars komt. Uh, dat natuurlijk ook een heel populair programma is. Dus ik denk dat hij daarvoor echt een superleuke aanwinst is. En uh, dat dat gewoon enorm grappig gaat worden. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Um, hij krijgt volgens mij ook dus een eigen programma. Een soort van tussen kunst en kitsch-achtig programma. En een collega van mij zei wel van het gevaar wordt wel nu die overal voor ingezet wordt dat het echt zo'n gimmick gaat worden, weet je wel? Het is juist het, het grappige dat hij een soort van een onbekende Nederlander was die dan op een ik vertrek manier um, zo'n kasteel ging omtoveren... en gewoon zijn eigen ik was en nu wordt hij een soort van uh, ja. Gebruikt voor, voor andere dingen. En ik, je ziet aan hem dat hij dat allemaal super leuk vindt, en dan snap ik ook. Maar je wil natuurlijk niet dat die authentieke humor van hem verloren gaat. Dus dat, uh, ja, dat, daar, daar kon ik ook nog wel in komen toen hij dat zei. Maar ik vind het wel gewoon, ja, hoe meer Martin, hoe beter eigenlijk. Dus uh, <laughs> vandaar dat ik het toch eigenlijk wel stiekem heel leuk vind. Het tweede nieuwtje is iets dat, uh, nou, waar echt heel Nederland mee bezig is, wat ik bizar vond. Maar dat is dat uh, Rotterdam de locatie voor het Songfestival is geworden. Natuurlijk wel superleuk dat het Songfestival eindelijk eens een keer in Nederland weer gaat uh, uh, plaatsvinden. En um, ja, het was echt een hijza afgelopen maanden over in welke stad dat dan zou mogen zijn. Um, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dat, dat, dat dat mensen al zo bezig zou houden. Ik dacht eerder dat als het zonfestival een beetje in de buurt kwam... dat er dan wat meer humor zou ontstaan en dat het dan echt wekelijks in het nieuws zou zijn. Maar afgelopen maanden was het dus al wekelijks in het nieuws vanwege de locatie. omdat het dus ja Ik snap het wel, het, het levert natuurlijk enorm veel toerisme op voor die stad ook. Um, maar eerlijk gezegd boeide het mij niet zo erg als de rest van Nederland... Um, maar alsnog vind ik het wel leuk dat het nu Rotterdam is geworden, uh, omdat ik zelf ook uit die buurt kom en ja, het gewoon een enorm toffe stad vind. En ik denk dat het ook heel goed Nederland neerzet als uh, uh, moderne stad, want je hebt natuurlijk ook echt een grote wolkenkrabbers daar zo. En um, ze wilden volgens mij ook wat met Erasmusbrug gaan doen, dus dat geeft natuurlijk wel heel mooi decor voor zo'n groot uh, evenement. Dus uh, ja, we gaan het zien, we gaan het zien. Um, derde nieuwtje uh, gaat over Bert van Leeuwen, die eo presentator is. En er was dus afgelopen week een filmpje van hem online gekomen. En dat ging binnen no time, uh, werd dat uh, door miljoenen, nou miljoenen, werd dat door iedereen gezien. En het ging helemaal viral, stond op Dumpert. En um, ja, in het filmpje was dus te zien dat hij zich echt als een klootzak gedroeg op de snelweg. Hij was mensen aan het afsnijden, aan het inhalen, middelvinger aan het opsteken, weet ik veel allemaal. En het werd dus gefilmd vanuit een andere auto op de weg. Um, iemand die naast de bestuurder zat met, en die zat dus met zijn mobiel het hele tafereel te filmen. En toen zijn ze hem ook uh, achterna gegaan of in ieder geval diezelfde afslag afgegaan. En toen uh, werd die auto geparkeerd en toen zagen ze dus wie er uitstapte. En dat was dus Bert van Leeuwen, zei de Bart van Leeuwen, omdat ze het even niet meer wisten, maar het was dus Bert van Leeuwen. Um, en dat is dus natuurlijk echt, ja, hij werkt voor de EO, het is echt zo'n familieman, iemand die echt wordt gezien als iemand die heel lief en beschaafd is. En uh, de media kregen natuurlijk ook dit filmpje te zien en... Iedereen heeft geprobeerd hem te interviewen. Ik hoorde ook een radio-interview. En daarin um, werd dus ook tegen hem gezegd van... joh, hoe kan je dat nou doen? Dit is, dit is een grap, toch? Dit kan toch niet echt zijn? En het enige wat hij zei van... ja, het is gewoon heel jammer. Het is gewoon heel jammer hoe dat gaat. En ja, geloof maar van mij dat ik het met een reden deed. En uh, dat het, uh, dat het uh, zeker wel verdiend was. En uh, ja, ik ben er ook niet trots op. Weet je, op zo'n manier zei hij het. Dus het leek wel een beetje alsof hij echt zo was. Of hij echt zo had gedragen en het geen grap was. Waardoor mensen natuurlijk nog meer in shock waren. Maar inmiddels is naar buiten gekomen dat het allemaal een stunt was. Dat is niet echt. Uh, het was voor het programma Make Holland Great Again. Um, op Ben en Vara is dat volgens mij. En daarin ja, gaan ze dus eigenlijk Holland beter maken. Door ook te tonen hoe lelijk het kan zijn. Want heel veel mensen hebben commentaar op andermans rijgedrag. Maar uh, vertonen zelf ook gewoon heel slecht rijgedrag. En daar wilden ze met, dit, met deze stunt eigenlijk aandacht voor trekken. Um, en ik heb niet de hele aflevering gezien. Maar wel het stukje waarin ze dit zeiden van... we gaan het in scène zetten, we gaan fake nieuws verspreiden. Um, dus ik wil eigenlijk nog eventjes die hele aflevering zien... om dan ook te kijken hoe ze hier dan een positieve draai aan gaan geven. Uh, maar het is in ieder geval natuurlijk al echt... super slimme promotie voor je eigen programma. Dus dat vond ik al wel heel goed gedaan. En ook uh, top dat je dan zo iemand als Bert van Leeuwen... kan laten meewerken, want het is wel slechte promotie... voor hem natuurlijk, als alleen dat eerste bericht blijft bestaan... dat hij roekeloos gedrag, rijgedrag vertoont. Want um, ik kan me ook voorstellen dat mensen, sommige mensen... dan weer niet alleen dat hebben meegekregen en niet hebben meegekregen... dat het voor een programma is... Dus uh, nou, wel tof dat hij zich hiervoor leent in ieder geval. Dan nog een laatste nieuwtje. En dat is dat uh, Monika Geuze het nieuwe seizoen van Love Island gaat presenteren. En dit nieuwe seizoen van Love Island gaat volgens mij al best wel snel van start. Volgens mij 23 september. En um, het was natuurlijk het vorige seizoen was uh, op tv te zien. Elke avond om half negen. Uh, en dat ook te kijken op Videoland. Nou, Ik denk dat ze hebben gezien dat... 90% het gewoon via Videoland kijkt. Um, ik weet niet precies de kijkcijfers destijds. Maar volgens mij waren die niet echt fantastisch. Maar ging het op Videoland wel heel, heel goed. Dus met dit nieuwe seizoen is het alleen op Videoland te zien. En dus niet meer met Holly Brood en... Um, kom even, Victor Verhulst. De zoon van Gert. <laughs> um, die twee gaan het dus niet meer doen. Maar je hebt nu dus alleen uh, Monika Geuze. En ik ben wel benieuwd hoe zij het... Gaat doen. Ik ken haar nog niet zo goed als presentatrice. Ik weet dat ze wat dingetjes voor MTV heeft gedaan. Um, maar ja, misschien is dit wel een hele leuke uitdaging voor haar. Ik vind haar alleen nooit zo sympathiek overkomen. Terwijl ik degene die het presenteert in Engeland, dus de Britse Love Island, um, echt super sympathiek persoon vindt. En heel bubbly, zeg maar. En dat vind ik Monika Geuze helemaal niet. Dus daarom moest ik er eerst een beetje aan wennen. Maar ik ben wel benieuwd om te zien hoe zij het uh, gaat doen. Goed, dat was het uh, lekker loeren blokje. Dan gaan we nu naar het LKL-tje, waarin ik je leeskijk en luistertips geef. Um, de leestip. Hoe zit het? Um, vier weken geleden uh, zei ik, kondigde ik het nieuwe boekenclubboek aan. Sapiens. En dat is een, uh, ja, een korte geschiedenis van de mensheid. En het is een super interessant boek. Alleen... Ja, hiervoor heb ik natuurlijk heel vaak gewoon fictieboeken of in ieder geval lekker makkelijke wegleesboeken gekozen. En ik merkte bij dit boek wel dat ik echt max nou ja, 20 pagina's per zitting kan, kan, kan lezen, omdat het zoveel informatie is die je moet opnemen. Dus ik zei het vorige week al dat ik een beetje twijfelde of we wel nu al een recensie moesten gaan doen, omdat ik zelf dus eigenlijk nog lang niet zo ver was en... Um, ik me wel afvroeg hoe dat bij de andere mensen zat, die ook meedoen. Want er doen deze maand best wel wat mensen mee met de boekclub. Dus ik heb dat op mijn Instagram gegooid. Uh, even een balletje op gegooid van wat, wat willen jullie? Uh, hoe ver zijn jullie allemaal? En ik heb wel een aantal reacties gehad. En eigenlijk waren die allemaal um, dat ze het boek nog niet uit hadden. En dat ze het wel fijn zouden vinden als we het nog even wat meer tijd ja, voor zouden geven. Dus dat is wat ik ga doen. Dus uh, de komende. Ik verleng hem gewoon nog met één maand. Hè. Dan hebben we twee maanden voor dat boek. Ik denk dat dat op zich wel moet lukken. Um, ik ga zelf vanaf vrijdag ook op vakantie. En dat wordt een hele actieve vakantie. Dus daar heb ik ook echt ge bijna geen tijd om te lezen. Dus um, ja, dus, we maken er gewoon even een, een twee maandelijks lange uh, boekenclub van. Dus dat houdt in um, dat de komende vier weken, ja ik wil niet elke keer zeggen, oh de leestip is sapiens, en dat zijn we nu aan het lezen, dat ga ik niet meer doen. Dus ik ga dan de komende drie weken nog eventjes ander soort leestips opzoeken. Dus bijvoorbeeld interessante artikelen of um, in, in een bepaald tijdschrift of bepaald journalistiek verhaal of zoiets, dat ik dan dat soort tips geef. Um, en ondertussen lees ik dan gewoon door in Sapiens en uh, ja, geef ik de rest ook gewoon eventjes de kans om hem uh, uit te lezen. En dan kunnen we dus over vier weken de echte recensie doen. En dan zal ik ook weer een nieuw boek uitkiezen en dan eentje die wat uh, lekker makkelijker weg te lezen is. Oké, okay, dan de kijktip. Um, nou, ik wilde ook gewoon even vertellen wat ik afgelopen week allemaal heb gekeken. Ik heb Orange is the New Black eindelijk afgekeken. Ik heb vanmiddag de, de laatste drie afleveringen doorheen geknald. En um, ik vond het echt zo... Ik moest echt gewoon huilen op het einde. Omdat ik deze, deze serie vond ik gewoon echt heel goed. En ik moet wel zeggen, hoe meer seizoenen er verschenen, hoe minder het me echt interesseerde. Maar alsnog heb ik wel alles met heel veel plezier gekeken. En op het eind doen ze dan zo'n... Um, omdat het dus ook echt het laatste seizoen is. Hè. Het is hierna echt gewoon klaar. En um, op het laatst deden ze dan tijdens de, de aftiteling... lieten ze beelden zien van de acteurs nog in hun uh, outfit... en in de setting van, uh, van de serie. Maar dat ze dan in de camera de kijker bedankten voor alle steun. En het um, de ene deed weer een buiging, de ander deed een soort dansje. En ja, ik vond het gewoon zo leuk. Ik zag ook gewoon aan die mensen dat het ze heel veel deed dat het nu afgelopen was. Want het is natuurlijk ook een heel groot deel van hun leven geweest... Dit opnemen en ze hebben ook een soort familie met z'n allen um, opgebouwd, familiebanden. Dus uh, ik zag ook gewoon dat het hun heel veel deed, dus toen moest ik ook huilen. <laughs> Oké, okay, even zeggen. Um, verder is het, vanavond start het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. En worden de nieuwe boeren van Boersjoen Vrouwen aangekondigd. Dus dat ga ik, zodra ik deze podcast aflevering heb opgenomen, gelijk eventjes terugkijken. Um, dus nou ja, ik neem aan dat je het wel mee hebt gekregen als je fan bent van deze programma, maar anders bij deze. Maar ik wil ook nog eventjes een echte kijktip geven en dat is uh, Anon. Um, afkorting voor anoniem uiteraard, maar de, de film heet Anon en die staat op uh, Netflix. En dat is ook onder andere met Amanda Seyfried. En de film gaat over een wereld waarin geen privacy meer bestaat. Dus eigenlijk als je op straat loopt, dan zie je bij iedereen boven hun hoofd. Dit is echt mijn ideale wereld, want ik vergeet altijd iedereen zijn naam. Uh, boven hun hoofd zie je dan staan wat hun naam is en wat hun uh, beroep is. En uh, nou, dat is wel de belangrijkste informatie die je kan zien. Maar als je, volgens mij kan je ook nog veel meer zien als je echt met ze zou praten. Of anyway, alles wordt dus geprojecteerd boven hun hoofd. Dus dat is ook het idee. Je hebt ook geen beveiligingscamera's meer nodig. Want iedereen weet gewoon alles van elkaar. Maar er is dan één iemand en... Uh, nou ja, ik zal het even anders uitleggen. Je hebt een detective in die uh, serie. En um, die ja, los is allemaal zaken op. Maar op een gegeven moment dan worden er elke keer mensen vermoord. Zonder dat je... Uh, oh ja, want dat is het dus ook. Je kan als detective dus meekijken in iemand anders hoofd. Dat kan je eigenlijk bij iedereen doen. Als diegene zegt van ik wil jouw beelden laten zien, wil je dat? En jij zegt ja, dan kan je dus... ...vanuit die andermans ogen... ...meekijken naar die situatie. Nou, dat doet die detective dus ook... ...maar elke keer als hij dan... Um, ...vanuit een slachtoffer... ...dus iemand die is vermoord... ...probeert mee te kijken... ...dan ziet hij niet de moordenaar. Dus dan, dan um, is diegene dus nog anoniem... Wat, ...wat voor hem natuurlijk heel gek is... ...want ja, dat heeft hij nog nooit eerder gehad. En dan beseft hij zich ook... ...dat hij iemand op straat heeft zien lopen... ...die... Um, een knipper, knipperend uh, scherm boven zijn hoofd had. Dus normaal wordt daar altijd de naam en de functie geprojecteerd. En bij hem is dat, de, of bij haar, het was een zij, was dat dus niet zo. Dus dat herinnert hij zich weer en dan gaat hij dat aan elkaar koppelen. En dan gaat hij dus eigenlijk op zoek naar diegene die anoniem weet te blijven. En dan probeert hij op een gegeven moment weer terug te gaan naar die herinnering van haar. En dan is opeens heel die herinnering verdwenen. Dus uh, dat maakt het wel heel interessant. En diegene die dus anoniem is. Die wordt gespeeld door Amanda Seyfried. En dat doet ze ontzettend goed. Dus um, ja, ik had deze film nog niet gezien. Hij is van vorig jaar. Van uit 2018. En hij staat dus gewoon op Netflix. Dus het is echt ideaal. Ik denk ook een hele interessante film. Om met je vriend bijvoorbeeld te kijken. Uh, ik heb hem ook met mijn vriend gekeken. En wij vonden hem allebei heel interessant. Dus als je die nog niet hebt gezien. Dan is dat in ieder geval een uh, goede tip. Um, dan de luistertip tot slot. En dat is ook... Iets dat al best wel lang bestaat, maar dat ik gewoon nog steeds niet had geluisterd. En dat is de podcast Bob. En uh, dat is net als Brand in het Landhuis echt een uh, luisterverhaal. Dus je hoort twee journalisten die op onderzoek uitgaan. En het verhaal draait eigenlijk om een, een, een Vlaamse vrouw van in de tachtig. En um, ze is een beetje dement, maar sinds een paar weken heeft ze het elke keer over... Bob. En Bob is dan haar vroegere vriend... van toen ze 15 was... waarvan ze ook zwanger is geworden. Dit, ge dit zegt ze allemaal dan, hè? Um... <coughs> en die, uh, toen zij zwanger van hem is geworden... is ze door haar vader naar een klooster gestuurd... om te bevallen. En daarna is die Bob eigenlijk niet meer gezien. Maar ze wil heel graag weer in contact. Of in ieder geval... haar kinderen merken dat zij het opeens heel veel over die Bob heeft... Terwijl die kinderen eigenlijk nooit wat van die pop hadden gehoord. Dus het lijkt wel dat door haar dementie dat nu opeens naar boven komt. Maar ja, ze namen het eerst eigenlijk niet echt serieus. Totdat ze het elke keer weer ging herhalen. Dus nu denkt ze, misschien bestaat die pop wel echt. Weet je, Misschien zuigen ze het niet allemaal uit haar duim. En uh, daarom zijn dus die journalisten ingeschakeld. Die gaan op onderzoek uit om ja, uit te vinden wat er nou waarvan is. Of ze echt een kind heeft gekregen van die pop. Waar die Bob nu is, waar dat kind is. Um, ja, al die dingen eigenlijk. Dus ik ben nu bij aflevering drie volgens mij. En het zijn best wel lange afleveringen. Ik dacht zes in totaal, maar dat weet ik niet zeker. Maar um, ja, het is wel heel spannend moet ik zeggen. Ik vind het echt heel interessant verteld. En ik ben nu ook heel nieuwsgierig naar wat er echt van is. Want dat, dat weet ik dus nog niet. Ik zit nog op het punt dat ze dat allemaal aan het onderzoeken zijn. Dus um, als je daarvan houdt en je hebt bijvoorbeeld ook Brand in het Landhuis geluisterd en je vond dat heel vet, dan weet ik zeker dat je deze ook heel tof vindt. Ik heb deze trouwens ook, ik vraag wel vaker ook jullie om podcasttips via mijn Instagram kanaal en uh, toen is deze ook heel vaak genoemd. Dus ook bedankt daarvoor als je dat hebt gedaan, want daardoor ben ik hem ook wel gaan luisteren. Ik, moest, ik wilde weer even wat nieuws hebben en toen moest ik daar opeens aan denken en ben ik hem gaan luisteren. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, dan zou ik dat ook zeker gaan doen. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus wanneer hoor je ergens thuis? Of het gevoel van ergens bij horen, ergens thuis voelen. Um, en, dat wordt, en eigenlijk heeft daarmee ook wel een beetje het imposter syndroom te maken. Wat dat precies is, daar kom ik zo op. Maar ik wilde eerst eventjes vertellen um, hoe ik op dit onderwerp ben uh, gekomen. Want um, ik zat... Trouwens, als je nu allemaal lawaai hoort, het uh, regent buiten. En dat hoor je altijd heel hard op mijn ramen op een of andere manier. Dus ik hoop dat dat niet te veel afleidt of dat je het überhaupt niet hoort. Dat zou nog beter zijn. Maar hoe ik hier op dit onderwerp kwam is omdat ik uh, een, een meisje volg op Instagram. Zij woont in New York en uh, ik vind haar... Uh, ze maakt ook YouTube-video's, dus nou, goed, daar ken ik er een beetje van. Maar zij had een bepaalde Instagram-post gedaan. En toen las ik dit en toen dacht ik, ja, dit... Uh, hier voel ik wat bij zeg maar. Dus ik zal hem even voorlezen. Ze had uh, een aardig lange tekst erbij geschreven. Um, Random thoughts that I got stuck on this morning. Have you ever felt like you can't fully identify with most parts of your life? I personally have always felt on the fringes of most aspects of my identity. A feeling of almost, but not quite. For me, it's a mix of things. Always being the new kid and constantly moving so I never had a hometown or community that I could root myself in or find local pride for. Being only a quarter Iranian, Iranian so I'm not as Persian as my full-blood relatives, but I'm also not fully white. And spent most major holidays drinking chai tea, eating bagali polo and watching my great-uncles playing bekamen, chatting in a language I can't understand. Transferring university three times and always feeling like that transfer kid who wasn't quite the same and didn't have the same early bonding experiences. Loving academia and striving to get the best grades throughout high school and college and then ending up working as a full-time content creator where I'm constantly stereotyped to not be intelligent or hardworking. Being very interested in video videography but not feeling good enough or knowledgeable enough about the technical side of things to count as one. Being unusually tall, but not at being athletic enough to do well in sports and not being skinny enough to model. Loving California and a natural lifestyle, but also loving living in a crazy urban area like New York City just as much, but can't fully identify with the culture of it either. Those are a few of many where I struggle to answer the question of belonging. I feel like we so often try to answer the question of who am I by looking at the culture we're in, reflecting on our past or working for the future. I guess part of the beauty of human identity is that we're a conglomerate of all the aspects that have and will form us. But at the same time, it sounds so nice to be able to identify with something fully. Artist, scientist, athlete, writer, surfer, singer, immigrant, birdwatching expert, etc., What are your thoughts? En bij deze post moest ik dus gelijk denken aan het, ja, een onderwerp dat ik al wel langer wilde behandelen. van Dat je gewoon ergens in een situatie komt en je niet helemaal op je plek voelt. Terwijl dat misschien helemaal niet, niet nodig is. Um, maar ja, ik, ik herken er me er wel gewoon heel erg in. Want je bent toch eigenlijk je hele leven bezig met uitvinden waar je thuis hoort. Wat jou groepje is, op wat voor manier dan ook. En vooral als puber was ik eigenlijk constant bezig met reflecteren... op situaties waar ik in zat en op mijn gedrag wel voldeed aan... de verwachtingen die mensen van, van die situatie of van die groep hadden. Um, of ik cool genoeg was of date voor mijn vriendinnetjes. Of, uh, of bijvoorbeeld dat je met stappen kijkt hoe andere mensen aan het dansen zijn... en dat maar nadoet, want dan, dan, dan dat is hoe je hoort te zijn in de club... Um, en met sporten probeerde ik dan ook heel erg mee te komen met de rest. Ik zat onder andere op, uh, op hockey vroeger in een hockeyteam. En ik was verdediger en dat was ik niet voor niks. Want dat betekende dat de bal als de voorkant het goed deed, zeg maar, zo min mogelijk bij mij kwam. Want ik was gewoon niet heel goed en daar kon ik dan ook heel erg van balen. Want daardoor had ik echt het idee dat ik eigenlijk niet thuis hoorde in het team. Um, dus ik had best wel wat situaties waarin ik gewoon aan mezelf merkte dat ik ergens gewoon... ...thuis wilde horen. Um, en dat... ja dat, je, ...dat ik er wel in zat... ...maar dat ik eigenlijk het gevoel had... ...dat het niet echt hoorde, weet je wel. En je zou denken dat hoe ouder je wordt... ...hoe minder dat ook wordt. Maar eigenlijk merk ik dat... ...zodra je de tussenhaakjes... fase inkomt... ...het eigenlijk alleen maar veel erger wordt. Want um, je krijgt dan met zoveel... ...nieuwe dingen te maken... ...waar je het dan opeens van beseft... ...van oh, maar... Alle volwassenen, ook zoals mijn ouders en zo, die hebben het hier eigenlijk ook nooit over gehad. Dus blijkbaar is dat heel normaal als je dat gewoon kan. En nu ben ik ook, tussen aanhalingstekens, volwassen. Dus nou hoor ik dit dus ook gewoon maar te kunnen. Oké, okay, dan doe ik het maar, maar eigenlijk doe ik maar wat. weet je? Dus ik ben een beetje een fraudeur uh, volwassenen, om het zo maar even te zeggen. Ik weet niet, want toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen... dat ik me echt zo stoer voelde en uh, helemaal tof bitch... en uh, mijn eigen appartementje, of nou ja, het was eerder een mini-studio. Maar um, ja, ik voelde me gewoon super stoer. En dan dat ik ook mijn eigen boodschappen deed, en weet ik veel allemaal. En dan was er de eerste keer dat ik echt ziek werd. En toen was ik gewoon klaar om weer bij mijn ouders te gaan wonen. Ik, voelde, ik had zoveel zelfmedelijden en ik, ik, toen dacht ik echt van... Oh, ik, ik, wat zit ik nou stoer te doen? Ik ben helemaal nog niet klaar om of onafhankelijk te zijn. Ik ben helemaal niet onafhankelijk. Ik wil gewoon mijn moeder nu. Ik wil gewoon dat mijn moeder me nu uh, warme kop soep komt brengen. En me komt verzorgen. En uh, ja, dat je, dat je dan heel erg probeert ergens thuis te horen. En te tonen dat je, al is het maar aan jezelf. Um, hoe goed jij in die situatie past. Maar als het dan op aankomt, dat je denkt, ja, eigenlijk is het ook maar gewoon schijn. <laughs> ik kwam ook um, naar Amsterdam verhuisd met het idee van oh dan ben ik echt zo'n coole Amsterdamse chick, weet je wel. Um, maar zelfs na zes jaar, want ik woon hier nu al zes jaar, voel ik me nog steeds gewoon geïntimideerd door sommige meiden. Als ik bijvoorbeeld in mijn sportschool ben en ik zie een paar super knappe meiden met elkaar praten in hun perfecte sportoutfits of ik zit in een ontbijttentje waar ik vaak kom en ik zie daar zo... Meiden uh, met hun cappuccino in een hoekje op hun mobiel scroll Ik zeg maar wel, het is echt hele random voorbeelden. Maar dan denk ik, oh, ja, zij zijn de echte Amsterdamse coole chicks. Ik ben dat niet, weet je wel. Ik ben maar een, een, nou ja, een imposter om er dus maar alvast op te komen. Um, en eigenlijk, eigenlijk hoor ik niet zo te zijn. Terwijl het heel raar is, want misschien denken zij wel precies hetzelfde over mij. Dat weet je niet. Je kan niet in hun hoofd kijken, maar de kans is best aanwezig. Um, ja gek is dat? Kijk, wat ik hier nog meer over zeggen? Oh ja, nou dit was dus een voorbeeld van waar je woont. Maar ik denk dat het ergste, dat deze dit soort situaties het, het, er, het meest naar voren komen, laat ik het zo zeggen, op werksituaties. Mijn eerste stage of, of werkdag, ja heb ik gewoon altijd, als, het, als je het bij een nieuw bedrijf was, vond ik het gewoon doodeng want ja, misschien herken je het wel dat je dan de eerste dag ergens komt werken, maar ik voelde in ieder geval een enorme bewijsdrang, omdat je hebt daar toch gesolliciteerd. Je hebt eigenlijk tijdens die sollicitaties, of het nou met je cv is, of wat je tijdens je gesprek hebt gezegd, um, gezegd dat jij voldoet aan bepaalde maatstaven. Um, en op het moment dat zij zeggen, oké, okay, wij neem je aan, is dat eigenlijk gewoon de voorwaarde op voorwaarde dat jij dat ook daadwerkelijk allemaal kan en doet en toont. Dus ik voel dan altijd een, als eerste al een enorme bewijsdrang om dat ook te tonen. Um, en waar te maken waarom, waarvoor ik was aangenomen. En daarnaast heb je ook nog de druk om door iedereen leuk en aardig en interessant gevonden te worden. En liefst ook nog iedereens naam te onthouden. Dus dat is uh, ook best wel een uitdaging. En ja, ik, ik, ik haat dat, dat, dat gevoel op je eerste dag. Aan de ene kant is het heel... Exciting of zo, je voelt echt die, die lekkere spanning. Maar aan de andere kant ben je zo ontzettend zelfbewust. En dat maakt het gewoon uh, best wel irritant. En als je dan ook thuis komt na zo'n dag... Dan, dan merk je pas hoeveel energie je op zo'n dag hebt gegeven. Want dan stort je gewoon compleet in. En ik weet ook wel, elke, elke eerste week van een nieuwe baan of een nieuwe stage... Um, ...dan kon ik gewoon niks meer dat weekend... ...dan was ik gewoon echt op... ...omdat je toch het leukste... ...het is een soort eerste date... ...omdat je de beste versie van jezelf wil zijn... ...en tonen en... Um, ...en je wil gewoon ook het gevoel... ...aan andere mensen geven... ...dat jij daar thuis hoort... ...ook al geloof je het zelf misschien nog niet helemaal... ...en ja, de reden dat ik dit ook wel aanhaal... ...is omdat een, een luisteraar een berichtje stuurde... die nee, ook graag wilde dat ik het hier over had... ...want zij vertelde dat ze op dat moment ook een nieuwe baan had en ze probeerde heel erg haar plekje te vinden en had daar gewoon nog best wel wat moeite mee en ze voelde zich hier erg alleen in en um, ja, dat is natuurlijk ook waar deze podcast voor is, om te laten zien dat je vaak in dat soort situaties helemaal niet alleen bent en ik kan je in dit geval ook echt vertellen, iedereen voelt zich zo um, bij een eerste baan, um, de eerste nieuwe plek waar je eigenlijk binnenkomt en ik denk ook niet dat dat gaat veranderen als je ouder wordt. Bij elke baan zal je wel tijd nodig hebben om je plekje te vinden. Om je echt comfortabel te voelen. Um, te weten wie je waarvoor moet hebben. Hoe het pand überhaupt in elkaar zit. Dat soort praktische zaken waardoor je ook meer in je vel gaat zitten. Um, het vertrouwen winnen van je collega's. Ja, het is, het is best wel vermoeiend om in ieder geval aan het begin nog niet volledig jezelf te durven zijn. Maar aan de andere kant is het ook echt doodnormaal. Want iedereen heeft dit gewoon en... Uh, ook al tonen mensen het misschien niet, want dat is natuurlijk ook het laatste wat je wil. We houden allemaal, denk ik, wel de schijn op in zo eerste, op zo'n eerste dag of in zo'n eerste week. Um, we voelen het wel allemaal, dat weet ik gewoon 100% zeker. Ik stilte ook toen ik dit onderwerp een beetje zat uit te pluizen te denken aan mijn eerste uh, dag bij de baan die ik nu heb. En uh, toen gingen we ook een... Um, Rondleiding kregen we. Ik kwam niet zeg maar, gelijk aan op de, op de afdeling waar ik ging werken, maar alle nieuwe mensen werden tegelijk opgevangen bij de receptie en kregen toen een uh, uh, rondleiding. En dan ging je dus eigenlijk heel op pand door en bij elke afdeling ging je dan hallo zeggen en dan ging jij dan zeggen um, wie je was en waar je kwam te werken. En dan werd er ook uitleg gegeven ge over die afdeling zelf, <coughs> wat op zich heel goed is hoor. Want dan um, heb je in ieder geval iedereen al een keer gezien. Maar het is ook enorm overweldigend. Want het enige wat je denkt is... Mijn god, wat is het hier groot. Ik ga hier nooit de weg kunnen vinden. Want je gaat dan echt van de ene kant naar, het pan, van de, an naar de andere kant van het pand. Dus het lijkt opeens heel groot. Nu ik er uh, meer dan een jaar werk... Um, is het helemaal niet zo groot. Het is echt heel makkelijk te vinden allemaal. Maar zo voelt dat dan. En het tweede wat ik dacht is... Ik ga dit nooit onthouden. <laughs> Waar welke afdeling zit. Hoe al die mensen heten die ik een handje heb geschud. Ik heb geen idee. Ik vergat het echt op het moment dat het al gezegd werd. zeg maar. Um, en dat is ook onmogelijk. Want je zit dan met die spanning van je eerste dag. En dan ook nog iedereen's naam onthouden. En, en dat soort dingen. Dat is uh, ook niet te doen. Um, maar goed. Toen kwam ik op... Uiteindelijk hadden we die rondleiding gehad. En toen uh, kwam ik aan... Bij mijn afdeling, zeg maar. En uh, nou ja, dan wordt laten zien van dit is jouw werkplek. Um, ga je laptop maar pas openklappen. Uh, je hebt al wat eerste mailtjes in je mailbox. En dan, uh, ik heb je ook al wat handleidingen gestuurd. En dan kan je die handleidingen doornemen. En ik uh, oké, okay, nou ja, eerst natuurlijk iedereen een handje geschud. Hoi, ik ben nee ik ben een nieuwe werknemer. Um, en dan ga je lezen. En dan dacht ik, maar dan zat ik volgens mij echt de hele ochtend in mijn eentje daar te lezen. En hoe ik heb dat wel hoe... Langer ik dan um, op mezelf ben, zeg maar. Hoe meer ik ga nadenken en overanalyseren. En dus had ik eigenlijk alleen maar, terwijl ik je handlijnen zat te lezen, een beetje uit mijn hoek, ooghoeken te kijken van... oh ja, dat is die en die, die doet dat en dat. Um, oh ja, ze kwam over als zo'n soort persoon. Um, ja, oh ja, oké. Okay. Nou, en die persoon, die heette sowieso. En zij, die heeft ook een vriendin en die werkt dan weer daar. En uh, ja, 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 oké, okay, weet je, dus ik was... Het is zo grappig hoe je dan, nou wat ik eigenlijk al zei, hoe zelfbewust je kan zijn. En ik weet nog in die eerste week dat ik echt dacht van, oh, ik haat dit zo. Deze fase, dat je gewoon um, nog niet weet hoe je je wil gaan opstellen tegenover sommige mensen. Ook al is dat een heel onbewust iets en, en, en moet je daar gewoon vanzelf inkomen. Maar je gaat er dan toch wel een beetje over nadenken. En um, ook waar alles is, wie je waarvoor nodig uh, ...moet hebben, um, hoe je die wat mensen een fijne manier vinden om bananen te worden. Weet je, sommige mensen die... Um, dat had, ik heb ook een keer een sessie gehad waarbij iemand bijvoorbeeld zei van... ...ja, als iemand geen emotie gebruikt in zijn mailtje naar mij... ...dan heb ik echt het gevoel dat diegene boos is op mij, weet je. Dus iedereen heeft ook weer een soort eigen gebruiksaanwijzing... Um, ...waar je toch een beetje aan wil voldoen. Uh, en uiteindelijk, als ik nu terugkijk naar hoe ik me toen voelde... ...dan is dat alweer een wereld van verschil, want eigenlijk... Ja, daar gaat het wel even, eventjes overheen. Ik denk zes maanden of zo. Totdat je volledig echt jezelf kan zijn. En nu kan ik echt zeggen dat ik... Uh, ja, ik ben zo close met, met mijn directe collega's, zeg maar. En we zijn zo open naar elkaar. Dat is zo'n chille sfeer. Dus ik kan me nu niet eens meer voorstellen hoe ik me toen voelde. Maar... Ja, dat zegt ook maar wat, want het maakt niet uit hoe chill eigenlijk de, de sfeer is waar je in komt. Je gaat je altijd die eerste dag of eerste week eventjes een beetje onzeker voelen. Een beetje de kat uit de boom kijken en daar is niks mis mee. Dat, dat hoort er gewoon bij. Um, ja. Uh, oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. Um, wat ik al zei, het is, het is een heel natuurlijk gevoel om, om dit te hebben. En eigenlijk is het dus iets waar we constant mee bezig zijn en niet alleen in ons eigen leven, maar eigenlijk is de Homo sapiens zelf, zeg maar onze menssoort, uh, daar ook al sinds het begin der tijden uh, mee bezig. Want ik ben nu dus ook dat boek aan het lezen, sapiens. En er staat ook in dat boek dat we, wij als menssoort, zeg maar uitblinken, omdat we kunnen samenwerken en toewerken naar een gezamenlijk doel. Dus um, andere uh, soorten, ook diersoorten, die zijn eigenlijk in heel veel dingen die wij ook doen heel goed. Sommigen hadden zelfs net zo ontwikkeld brein als wij, maar um, de reden dat, dat wij zeg maar superieure soort zijn geworden is omdat wij dus ook kunnen zeggen van, uh, of uitbeelden of hoe we dat dan ook deden, van, als jij dit doet en ik doe dan ik doe dit, dan um, kunnen we samen daar naartoe werken. We konden eigenlijk in dingen geloven die niet materialistisch waren. Dus een aap zou bijvoorbeeld, nou, misschien een slecht voorbeeld, want apen zijn ook heel slim, maar ik dat, dat, ik neem dat nu gewoon eventjes als voorbeeld... maar een aap zou bijvoorbeeld alleen kunnen zeggen... Um, dit is een, uh, een, uh, een steen... en met die steen, die steen kan ik gooien... en die steen kan ik, uh, daar kan ik iets mee bouwen. Maar um, wat mensen zouden kunnen zeggen is... als wij al deze stenen op elkaar leggen... dan kunnen wij misschien wel een koninkrijk creëren. Ik zeg maar wat. Maar dat nadenken over een groter geheel... en hoe je daar samen naartoe kan werken... dat is dus echt iets wat ons ons maakt. Wat heel menselijk is. En wat ook zorgt dat je... Communities krijgt, omdat je dus die gezamenlijke uh, doelen hebt. En um, zo'n community is natuurlijk top. Maar de consequentie van het bestaan van communities, is ook de angst die erbij komt kijken om er dan buiten te vallen. En uh, ja, belanging, zoals ze dan in het Engels noemen, is ook echt een menselijke behoefte. Dus net als dat je behoefte hebt aan eten of een dak boven je hoofd, is ergens. ...toebehoren uh, net zo goed een menselijke behoefte. Zonder dat voelen we ons eigenlijk niet mens... ...en zijn we gewoon echt doodongelukkig. Um, misschien ben je vroeger wel eens gepest. Nou ja, dat is natuurlijk echt het toppunt van niet ergens bij horen. En misschien kan je je ook nog wel herinneren hoe dat voelt. Dat doet zo ontzettend veel pijn... ...omdat wij heel erg de behoefte hebben om ergens bij te horen... ...en pesten de, nou, de meest harde manier is... ...om iemand te vertellen dat dat niet zo is... En um, wanneer je ergens niet bij hoort, voelt dat niet alleen kut, het voelt ook kut omdat het onveilig voelt. En ook dat komt weer vanuit onze voorouders, want als jij vroeger er niet deel was van een community, je hoorde er niet bij, dan was je gewoon een makkelijke prooi voor andere dieren. Dan kon je gewoon heel makkelijk opgepikt worden omdat je geen andere mensen had die jou beschermden. Je was gewoon alleen uh, en je moest maar zien te overleven. En net zoals dat je in deze tijd in je eentje een hele makkelijke prooi bent voor bijvoorbeeld pesters. Um, ja. En dus zijn we eigenlijk constant aan het zoeken naar het gedrag dat we in bepaalde situaties horen te vertonen. Wat zijn nou de ongeschreven regels hier? En ja, hoe verder je in het leven komt, hoe meer verschillende rollen je ook aan gaat nemen. Vooral op carrièregebied ga je steeds meer dingen moeten doen die je nog nooit hebt gedaan en die je misschien wel best wel spannend vindt. Toen ik, um, voor het, ik heb uh, een aantal presentatieklusjes gehad, of dat, dat klinkt alsof ik voor TV ging presenteren. Ik bedoel meer dat ik vanuit werk wel eens moest spreken op congressen. Dat vond ik doodeng. Maar dat vond ik wel heel tof om te doen. Maar ik weet nog zo goed de eerste keer dat ik op een congres ging presenteren, um, toen was ik later op de dag. Dus ik ging eerst nog naar andere presentaties toe. En uh, dan zag ik dus die mensen op het podium echt een onwijs interessant verhaal vertellen en echt helemaal het publiek meekrijgen. En ja, ik vond het onwijs indrukwekkend, maar het enige wat ik dacht is, ik hoor hier helemaal niet thuis. Ik ben helemaal niet één van hun. En als ik straks op het podium ga staan, dan ga ik alleen maar stotteren en dan val ik gewoon keihard door de mand en dan weten ze het dat ik dat niet ben. Um, en uiteindelijk heb ik wel gewoon de fake it till you make it methode toegepast en meer er doorheen geslagen, maar dat was wel voor de eerste keer... dat ik echt te maken had met die imposter syndrome. En wat dat eigenlijk is, ik zal even een definitie van die term geven... dat is the persistent inability to believe that one's success is deserved... or has been legitimately achieved as a result of one's own efforts or skills. En dit is een uh, term uit de jaren uh, 1970... en die werd geïntroduceerd door psychologen en onderzoekers om uh, mensen te beschrijven die niet in staat zijn... om hun eigen prestaties te internaliseren. Ik haal dit van Wikipedia trouwens. <laughs> um, ik zal het wel even verder lezen. Ondanks externe bewijzen van hun competentie... blijven mensen met het syndroom ervan overtuigd... dat ze bedriegers zijn en hun su eigen succes niet verdienen... Blijken van succes worden afgedaan als geluk, timing of het resultaat van het misleiden van anderen... waardoor die denken dat zij intelligenter en competenter zijn dan ze zelf geloven. Het oplichtersyndroom komt meer voor bij succesvolle vrouwen. Ook dat vond ik best wel interessant, dat dat dus echt um, vooral bij succesvolle vrouwen uh, te zien is. En eigenlijk weerhoudt het je er dus van om trots te zijn op je eigen capaciteiten. Best wel een beetje uit het gevoel van ja, gewoon enorme onzekerheid... En ja, dat is natuurlijk echt onwijs zonde dat, dat we zo onze eigen capaciteiten afdoen. Dit zijn vaak ook die mensen die bijvoorbeeld niet met complimentjes om kunnen gaan. Zo van, dat iemand zegt van, oh, het zie je er goed uit? En dat diegene dan reageert van, oh, ik? Nee joh, nee, ik heb echt een enorme bad hair day. Weet je, dat je niet eens uh, aanvaardt dat diegene iets positiefs over jou zegt, maar eigenlijk gewoon gelijk probeert te weerleggen. Uh, en het, ja, het grappige is dus dat het vooral succesvolle vrouwen zijn die hier best wel uh, last van hebben. En ik heb er een beetje een paar opgezocht of er nou echt grote succesvolle vrouwen zijn... die hier uh, aan hebben gegeven dat ze hier zo last van hebben. Of eigenlijk niet alleen vrouwen, maar überhaupt gewoon succesvolle mensen die je, die je kent. Um, en één daarvan is bijvoorbeeld de eigenaar van Starbucks, Howard Schultz heet hij... En um, hij zei in een interview met de New York Times: Schultz zei, Very few people, whether you've been in that job before or not, get into the seat and believe today that they are now qualified to be the CEO. They're not going to tell you that, but it's true. Dus ook hij, op het moment dat hij CEO werd, had hij niet het gevoel dat hij daar thuis hoorde. Dus ook hij had last van imposter syndrome. Um, hier ook eentje over Lady Gaga: um, Lady Gaga in revealed in her documentary. I still sometimes feel like a loser kid in high school. And I just have to pick myself up. And tell myself that I'm a superstar every morning. So that I can get through this day. And be for my fans what they need for me to be. Ook heel interessant. Um, oh ja, deze nog over actrice Natalie Portman. Die heeft ook gezegd in een speech op Harvard in 2015. Today I feel... Much like I did when I came to Harvard Yard as a freshman in 1999. I felt like there had been some mistake. That I wasn't smart enough to be in this company. And that every time I opened my mouth... I would have to prove that I wasn't just a dumb actress. En ook nog eentje van Tom Hanks. Die... Um, oh ja, hij had in een film gespeeld. En toen... Uh, gaf hij eigenlijk toe dat hij best wel veel leek op het hoofdpersonage. En dan zei hij dit over... No matter what we've done, there comes a point where you think... Where you think, how did I get here? When are they going to discover that I am, in fact, a fraud... and take everything away from me? En dan tot slot nog eentje van Emma Watson. Um, en zij had een interview met Vogue. En toen ging het dus ook over de imposter syndrome. En toen had ze het over wat mensen zeggen tegen haar... als ze, als ze een compliment over haar acteer... Uh, over haar acteer... Uh, hoe noem je dat? Klussen, zeg maar. Hoe zij acteert. <laughs> um, now when I receive recognition for my acting... I feel incredibly uncomfortable. I tend to turn in on myself. I feel like an imposter. Ja, en ik vind dat toch fijn om te horen... dat al deze mensen... die zo hoog op de maatschappelijke ladder staan... om het zo maar even te zeggen... Um, waar je in ieder geval vaak veel over hoort... waar je gewoon van weet dat ze succesvol zijn... dat ook zij last hebben van die imposter syndrome en het lastig vinden om echt te aanvaarden... dat ze in de wereld of op de plek of de positie zijn gekomen waar ze nu in staan. En ik denk dat het eigenlijk gewoon een kwestie is van doen en geloven in je rol. En um, vaak is het gewoon een, een kwestie van heel veel lef hebben... ook al geloof je misschien nog niet helemaal in jezelf. Ik heb ook één favoriete quote. die heeft heel lang aan mijn muur gehangen dat komt uit, een, een, uit de film We Bought the Zoo... En die is, uh, ik zal hem even voorlezen. You know, sometimes all you need is 20 seconds of insane courage. Just literally 20 seconds of just embarrassing bravery. And I promise you something great will come of it. En als het, altijd als ik dat zag, dan, um, en dan keek ik daar altijd naar voordat ik dit soort momenten ging doen. Dus stel dat, dat ik die presentatie moest geven, dat ik dacht, oké. Okay, het is vaak ook maar de eerste 20 seconden dat je, waar je tegenop ziet. Want op het moment dat je iets aan het doen bent wat je spannend vindt... en je zit er eenmaal in, dan zit je erin. Maar het, 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 even dat stapje, dan, dan gaf deze quote mij altijd heel veel kracht... om het gewoon maar te doen. Weet je, fuck it, doe het gewoon. Um, en ik moest ook denken aan de, de jubileumaflevering, zeg maar... waarin ik uh, allemaal mensen aan het woord liet. En ze vroegen van, wat is nou iets dat je wel eerder had willen weten? En toen zei me, mijn vriend ook van... Doe gewoon alsof jij de expert bent over een onderwerp. En ook al geloof jij jezelf misschien nog niet helemaal. Uh, weet je, fake it till you make it. Zeg gewoon, doe gewoon alsof jij de expert bent. Ook al uh, geloof je het zelf nog niet helemaal. Want als je dat gewoon die rol aanneemt... dan ga je er uiteindelijk vanzelf in geloven. En ook dat vond ik gewoon een hele goede tip die hierbij aansluit. Dus als je het maar vaak genoeg doet... dan ga je echt in jezelf geloven. En ook op de werkvloer... Geloven dat jij in die positie mag zitten waar je zit. Weet je? Dat, je, dat je je niet ongelak, ongemakkelijk hoeft te voelen. En dat je jezelf kan zijn bij collega's. Um, geloof daar gewoon in. En onthoud ook dat iedereen hier last van heeft. Dus als jij dat gevoel ervaart van imposter Syndrome, van Dat je denkt, oh god, ik ga straks echt kaart door de mand vallen. Ik hoor je er helemaal niet. Um, ho ik hoop dat het je dan wat uh, kracht geeft om te weten dat al die... ...mensen om jou heen, dat die uh, hier ook last van hebben of van hebben gehad. Zelfs die hele egoïstische blaaskaken op werk waarvan je denkt... ...ja, hij is een eikel, maar hij heeft in ieder geval niet die onzekerheden die ik heb. Nou, waarschijnlijk is hij juist de persoon die dit heeft gehad... ...en zet hij ook gewoon een fake it till you make it personage neer, snap je wel? Waarschijnlijk heeft hij precies hetzelfde advies gehad of past hij het in ieder geval toe... Um, dus ja, onthoud gewoon, dat gewoon, dat echt iedereen hier wel eens last van heeft. Dus dat was het uh, onderwerp van vandaag. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je weer wat herkenning in vond. Um, zo ja, dan kan je me altijd een berichtje sturen via Instagram... wat ik wou dat ik wist, podcast. Dat vind ik altijd leuk om te horen, om er toch soort een beetje dialoog van te maken... in plaats van een hele lange monoloog, wat ik nu alweer merk aan mijn stem. <laughs> um, ja, uh, oh ja, dit is nog wel leuk om eventjes te benoemen... Um, ik had normaal natuurlijk aan het eind van een aflevering altijd een challenge die ik mezelf gaf. En dan ging ik de week daarna vertellen um, of die challenge was behaald. En dan nodigde ik ook jullie uit om een challenge te doen. Wat ik nog steeds een heel leuk concept vind. Maar ik merkte dat ik het gewoon een beetje zat werd. Dat ik niet zo goed meer um, ja, elke keer wat voor, voor mezelf kon bedenken. Ik had inmiddels ook al veertig um, uh, challenges aangenomen, zeg maar. Dus dat heb ik toen eventjes stopgezet. En toen vroeg ik ook nog in een aflevering van... wat zou ik hier nou voor op de plek doen? Dus als je iets weet, laat het me weten. Stuur het dan even via Instagram door. Nou, iemand had een berichtje gestuurd en ik vond dat eigenlijk best wel een leuk idee. Uh, zij zei namelijk, misschien is het leuk om elk, elke keer aan het eind van de aflevering... een tip te geven om iets te doen. Een evenement of iets waar je naartoe moet. Of, um, dus eigenlijk net zoals bij het elke elletje een tip, maar dan een to-do tip. Om het zo maar te zeggen. En dat vind ik best wel leuk, want ik ben zelf ook altijd enorm op zoek naar vooral in de omgeving Amsterdam om leuke dingen te doen. En uh, uh, ik probeer altijd heel erg op de hoogte te blijven als er nieuwe dingen open gaan, als er een vette museumvoorstelling is of wat dan ook. Dus het lijkt me wel heel interessant om dat, of in ieder geval interessant, in ieder geval heel leuk om dat met jullie te gaan delen. Dus ik heb dan, uh, al een eerste tip deze week. En dat is iets waar ik zelf nog geen kaart voor heb gekocht. Maar wat ik wel heel graag wil doen. Maar ik moet nog even iemand vinden die met me mee wil. Maar dat is uh, Love Actually in Concert. Want wat is dit? Waarschijnlijk snap je het direct al. Maar ik zal het toch nog even toelichten. Um, in het Concertgebouw in november is dit volgens mij. Um, kan je dus de film Love Actually gaan bekijken. Maar alle filmmuziek wordt dus daar zo live geproduceerd door een orkest. Ja, ik vind dat echt enorm tof, want dan heb je dus en een van mijn favoriete films en gewoon een super vet concertvoorstelling. Um, klassieke muziek en ja, ik, ik, ja, dat lijkt me een hele grappige combinatie. Ik heb ook nog nooit zoiets gedaan, dat je dan die combinatie van die twee dingen hebt. En als het dan ook nog eens met zo'n toffe film is en ik zie het al helemaal voor maar waarschijnlijk is het in, tegen die tijd al een beetje aan het sneeuwen. En dan kom je daar zo in je avondjurk. Iedereen op chic, weet je wel. Lijkt mij echt uh, enorm tof. Kaartjes zijn dus wel vrij prijzig. Um, de, volgens mij is de goedkoopste 50 euro. Maar dan heb je natuurlijk niet de beste plekken. Dus volgens mij voor een goede plek betaal je dan toch al snel 80 euro. Dus je moet dit wel een beetje zien als een, als een heel speciaal uitje... wat je met iemand speciaal gaat doen. Misschien kan je het cadeau geven met meerdere mensen. Um, dat is natuurlijk al een heel leuk idee. Maar ook gewoon voor jezelf misschien om voor te sparen... Ja, ik vind het wel echt zo'n once in a lifetime dingetje. Dus uh, ik wil wel echt kaarten hiervoor gaan kopen. En ik dacht, ik tip hem ook gewoon even als jou dit ook interessant lijkt. Dus dat, ik ga hem er wel inhouden, denk ik. Om elke week even zo'n uh, tip te geven. Um, dan wil ik alvast even vooruitblikken op de aflevering van volgende week. Want ik ben zelf dan dus op vakantie. Ik ga naar Japan. Mega vet. Um, en ik vertrek uh, vrijdag al, dus ik ben volgende week niet in Nederland. Maar ik ga uh, dinsdag een aflevering opnemen met een vriendinnetje van mij. En die komt dan wel gewoon aankomende zondag online. Dus dat is wel chill, dus je hoeft niks te missen. Um, maar die aflevering gaat over burn-outs. Want dat vriendinnetje van mij, ik weet niet zeker of ze het echt zelf een burn-out noemt. Dat, dat uh, ga ik dan nog van haar horen, maar ze heeft in ieder geval wel... Echt een soort gelijke klachten gehad. En is echt wel een tijdje ook thuis geweest. Niet meer gewerkt omdat het... Uh, ja, nou goed. Ze zal het allemaal zelf uh, vertellen. Ik vind het in ieder geval heel tof dat ze mee wil werken. Um, en ik ga haar dus gewoon vragen hoe haar ervaring is geweest. En um, ja, alles wat erbij hoort eigenlijk. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd... Uh, wat voor vragen jij erover hebt. Want het is natuurlijk een onderwerp dat enorm speelt onder onze generatie. Om de twintigers is het uh, um, alleen maar aan het groeien, het aantal burn-outs eigenlijk. Terwijl dat natuurlijk enorm jong is om al een burn-out te hebben. Um, en het is ook een onderwerp wat vaak voorkomt in mijn podcast. Um, maar waar ik nog nooit echt een hele aflevering over gemaakt... en toevallig heb ik in de, de afgelopen maand van twee verschillende mensen... Uh, via Instagram het verzoek gekregen van zou je eens een keer een aflevering echt over burn-outs willen maken met iemand die een burn-out heeft gehad. Dus um, ik heb het idee dat dit dat heel veel mensen hierin geïnteresseerd zijn, maar dan zou ik natuurlijk wel graag willen weten wat je er precies over zou willen weten. Dus ik zou ook nog eventjes op mijn uh, Instagram in Story zo'n vragen ding gooien, dat je daar zo um, gewoon je vragen in kan gooien, maar... Schroom ook niet om mij gewoon eventjes een DM te sturen. En dan schrijf ik ze allemaal op en dan zorg ik dat alles besproken wordt. Of in ieder geval in hoeverre die vriendin van mij dat wil beantwoorden. Maar ze zei in ieder geval dat ze het geen probleem vond om hierover te vertellen. Dus uh, dat. Oké, okay, ik uh, ga uh, hierbij afhaken. Ik uh, hoop dat je het weer een leuke aflevering vond. En... Ja, volgende week dus een speciale um, vanuit uh, Japan. Of in ieder geval vooropgenomen hoor. <laughs> maar uh, ja, ik hoop dat je er volgende week weer gezellig bij bent. Doei doei!